0: Aqui é a Lucy Estrada, 50 anos, brasileira, morando em Miami há quatro anos. A história da Lucy começou por volta de 14 anos com ela, quando né, ela, eu, né, ganhei do meu pai, do meu. E aí, a partir dessa, desse manual que eu queria né, pra, pra saber como viver, o que fazer, muito inquieta, sempre fui muito inquieta, muito curiosa. A partir desse mapa astral, eu fui me descobrir. Eu fui estudar astrologia para saber quem eu era e eu vivi o meu mapa astral a partir dos 14 anos de idade. Então, eu lia alguns desafios e eu ia comprovar na prática, eu ia vencer aqueles desafios. Aí, com 19 anos, eu já tinha feito um curso informal de astrologia, com 19, eu mudei, saí do interior para a capital, no Rio Grande do Sul e fui fazer a faculdade, a Faculdade de Comunicação Social, e comecei a fazer oficialmente os cursos de Astrologia e me aprofundar. No término dessa Faculdade de Comunicação Social, eu comecei a trabalhar como astro Então, isso foi lá pelos idos de 1983. A partir da astrologia, comecei a trabalhar com astrologia, depois de um tempo, entrei na área do marketing, porque a vida me, me afastou né? Desse, dessa alta exigência profissional, e eu continuei lendo e estudando, mas eu, a vida me solic... fez uma outra solicitação. Aí, a partir do, dessa área de marketing, teve uma mudança, teve um primeiro casamento, teve uma separação, e aí teve uma mudança para a Austrália, Teve um processo de meditação vipassana muito intensa que eu voltei renovada depois de seis meses, voltei da Austrália, aí teve um segundo casamento, que durou 12 anos, e um filho agora atual de 14 anos. E, e, ao, e nesse período todo, lá pela década de 2000, entrou na minha vida a astrologia chinesa, agregou a astrologia ocidental, Entrou Feng Shui e, com Feng Shui, eu entrei na casa das pessoas. Então, em 2000, com Feng Shui, o mundo abri, se abriu onde eu consegui integrar todas as técnicas e junto a numerologia cabalística também. Então, nesse processo da década de 2000, no início de 2000, eu a, a técnica que eu desenvolvo hoje se formatou a partir daí. E, e, aí, e, e foi, e o processo foi de muito aprendizado, teve altos e baixos nesse período todo, eu sempre trabalhei muito, sempre tive uma demanda muito grande de trabalho e teve um período em que eu realmente vivenciei meu mapa astral quando teve uma conjunção planetária de Plutão com o Sol e eu acordei não sabendo mais quem eu era quem eu era então, teve um período assim de 40 dias e eu estou passando por todo, todos todos os cursos, todas as meditações, todo o processo de trabalho pessoal. Eu precisei de 40 dias para aceitar que eu não era mais como eu me conhecia. Eu não era mais e, e foi assim, foi um chacoalhar foi um divisor de águas na minha vida foram períodos de muito inferno emocional eu sempre tive essa personalidade muito inquiridora, muito científica de ir a fundo de me meter no inferno, de experimentar bem sagitariana, né? experimentar absolutamente tudo que estava à disposição, tudo que a vida poderia me oferecer para sair renovada do processo em função de, imagina, com 14 anos eu vi meu mapa e vi onde é que estava o inferno eu vou lá, olhar o diabo no olho fazer as papas com ele, né? Então, uh, eu conheço realmente processos de inferno emocional. Eu consigo fazer um fazer um acolhimento e um entendimento maior para as pessoas que estão passando por depressão. Eu vivenciei um período de sete anos muito depressiva e foi bárbaro que me levou a investigar muito sobre a vida e sobre mim. Né? Eu, eu uh, fui ao inferno e voltei. E quando eu vejo a porta do inferno, eu já... Abano para a porta e nem há. Porque essa é a ideia do processo de evolução espiritual, que é nos libertarmos nas nossas emoções. Nos tornarmos essa plenitude e esse centro. Então, um, a persona, o ego personagem, realmente precisa se render. No nosso. E eu acredito que nesses 50 anos de vida, a vida me forçou a fazer isso. Aí, depois, quando aconteceu a segunda separação, eu fiz uma mudança para o Espírito Santo, porque eu busquei, assim, uma qualidade de vida melhor, era o que eu pensava, uma vida simples, e mudei para o Espírito Santo Vila Velha, que lugar maravilhoso do Brasil, que eu voltaria para lá, com certeza. Com, com todo meu ego, lá embaixo do braço, uau, que lugar maravilhoso, eu ouvi que era lá, literalmente, eu ouvi, é aqui, eu achei, eu viajei para quatro, cinco, seis estados diferentes e quase, quase mudei, mas não era ali. E quando eu cheguei em Vila Velha, eu ouvi e aí, em dois meses, eu voltei para Porto Alegre, toda minha, todo toda a minha vida estruturada e em dois meses eu vendi tudo e mudei para o Espírito Santo. Ah, ok, minha vida vai ser lá. Uh, eis que a vida me colocou muito bem, morando de frente pro mar ganhando o sol nascer todos os dias e me tirou absolutamente todo o trabalho porque naquele local meu trabalho não era bem-vindo então eu passei 18 meses mudei para lá, a minha próxima vida seria aqui né e 18 meses depois que não foi um ano sabático, foram 18 meses sem trabalho Nenhum cliente, cinco clientes na verdade, em 18 meses, né? praticamente nada. Uh, eu meditava em torno de 5, 8, 10 horas por dia, porque não tinha o que fazer. Né? Então, eu tinha que silenciar e meditar e aceitar que tinha um processo de ajustamento acontecendo ali. E agradecer muito, porque eu estava olhando o sol nascer todas as manhãs. Né? E, uh, então, sim, uh, teve um novo aprendizado ali, que é o que eu costumo repetir de forma muito. Uh, dramática ou engraçada, que é grande coisa. Né? Depois, e a vida me ensinou que uh, realmente não é o personagem que faz as escolhas. Ele realmente precisa fazer o processo de alinhamento. E aí, depois de 18 meses, quando eu estava, uh, não, eu estava no processo, né? Ali ainda de, de meditação, meditando muito era o que eu fazia. Eu ouvi novamente uh, uma mensagem que era partir para o próximo passo, dar o próximo passo. que seria escolher um lugar com uma língua estrangeira, então, né? onde falasse inglês para expandir a vida com meu filho. E, e foi muito lindo, muito tranquilo como tudo aconteceu. Eu te fiz escolhas de onde é que eu gostaria, a vida disse, ah, 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 não é lá não, não é Califórnia. Ah, bom, vem, vem mais para baixo. E aí caí em Miami, e em Miami em 40 dias, minha vida toda estava resolvida. Tudo estava organizado em 40 dias. Então, essa é essa minha trajetória, de eu chegar aqui e dizer, bom, estou a trabalho, estou à disposição, fiz o meu tema de casa né? e consigo perceber a vida fluindo tranquila, fluindo leve e ainda apresentando oportunidades de ajustamento. A todo instante, né? a, todos, a todos os convites, a todos os movimentos, tem uma oportunidade de ajustamento. E quando a gente flui, quando a gente se rende, quando, a, quando o personagem se rende a esse processo, é mais tranquilo, é mais fácil. Né? A gente não fica amarrada no drama emocional do que é que eu quero. Não interessa. Eu preciso sim ter consciência. E foi esse o meu aprendizado. Né? Ter consciência. Eu gosto de dizer tenha consciência de saúde, tenha consciência de prosperidade, tenha consciência de alegria. Porque a partir daí essa manifestação acontece e dá para dizer que na, no, no findar desse 2020 desafiador, onde nós vemos esse processo astrologicamente, astronomicamente, a gente vê um grande alinhamento acontecendo e uma um oficializar de uma nova era começando. Então, hoje, a Lúcia Estrada, eu estou aqui como profissional, integrada completamente na técnica da psicomatriz que eu desenvolvi, morando em Miami, trabalhando online para o mundo inteiro, fazendo atendimentos de mentoria espiritual, de astrologia sexual, por se for o caso, né? se for necessário, porque lá nos infernos a gente aprende muito como lidar com essa frequência também. E uh, eu, eu minha designação atual é astroterapeuta eu cheguei num local onde eu consigo usar todos os mapas pessoais para trazer luz para os movimentos que são necessários, para esses alinhamentos que são necessários, baseados nos mapas pessoais, porque foi o que surgiu na minha vida, me alinhou desde sempre, o que me fez experimentar. Então, eu consigo dizer hoje, eu consigo realmente afirmar que o processo de astroterapia, que é uma abordagem transpessoal, porque nesse processo todo teve uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal, né? além de outros cursos na área de Geometria Sagrada, de Alinhamento, de Pilar de Luz, de merkaba, Tem toda uma formação para vir para cá, olhar a mente e olhar os processos psicológicos, olhar os conteúdos emergentes inconscientes e ajudar a pessoa a se libertar, né? a caminhar mais inteira, num processo de libertação, de, de unidade. Uh, união de mente, coração... Personagem andando no mundo... Orientado uh, por esse céu... Por essa luz... No processo de fluidez da vida... E de evolução pessoal... Nós precisamos considerar... Um mecanismo uh, psicológico... Um mecanismo de... Integração... De personalidade... Uh, de integração espiritual... Interessante que, normalmente, é confundido por não existir clareza nos conceitos. Então, quando a gente pensa assim, ah, o que é que eu quero da minha vida? É interessante dar uma meditada nesse eu. O que é que eu quero? Por quê? Segundo abordagem budista, segundo abordagem da física quântica ou de toda toda linha da psicologia, Existe uma persona, existe um ego, existe a mente e existe a consciência. Nós podemos dar esse mesmo nome, usar esse mesmo nome, para todo esse. para essa diferenciação. Diferenciar o personagem, a persona eu. Quem sou eu? Então, eu não sou a Lúcia Strauss. Eu sou o que não pode ser nominado. Eu sou o que não tem definição. No momento que eu digo eu sou astróloga, eu já não estou mais alinhada com a verdade. Olha que interessante isso. Hã? Bom, porque eu, não conceito bem semântico, né? eu estou astróloga, né? Hã? mas não é tanto nesse processo. É assim, a Lucy, a Lucy Estrada como personagem, ela se expressa como astróloga. Mas no momento que eu me identifico, eu visto a roupa, eu já me separo, e aí quando a gente fala assim de curas, quando a gente fala de alinhamento, de plenitude, de integração, de espiritualidade, não pode ter a separação, então esse personagem, ele está a trabalho, ele está à disposição do quê? A gente pode dar o um nome de Deus, de Selfie, de Consciência Superior, de Eu Superior, de Inteligência Universal. Mas é importante considerar que esse... Como eu me conheço no mundo, tem uma orientação interna, tem um Selfie agindo por trás. Seja eu quem for, tem uma integração maior. Quando eu me separo da integração, eu começo a impedir que a vida flua. Então, quem é que tem o poder de decisão? Não é o personagem. O personagem é orientado a agir. Como assim? Isso para os especiais. Não. Isso é quando a mente se acalma. Quando a mente que pertence ao personagem. Por isso que a gente usa a mesma expressão de ego, persona, consciência com C minúsculo, né? Personagem, tudo. Mente... Tudo isso faz parte de um pequeno percentual. Se a gente trouxer a física quântica aqui, que foi contemporânea de Freud e Jung, é lá de 1800, não é agora, não é moda, né? começou esse estudo há muito tempo atrás, então eles são contemporâneos. Por ser contemporâneos, olha que legal, eles estavam na mesma frequência. Tanto Freud, com a sua abordagem, com a sua forma de explicar a realidade, quanto Jung, quanto a física quântica e outros contemporâneos da época, eles trazem em. Formas diferentes, palavras diferentes, símbolos, signos, a mesma coisa. Existe um pequeno percentual de campo consciente e um grande percentual de campo inconsciente. Esse campo inconsciente faz parte da unidade, é o todo. Então, nós temos uma, um pequeno percentual de ação, de decisão, de controle. E esse pequeno percentual, se a gente... É, voltar agora para, o que? para a teoria atual da física quântica, se diz que varia entre 2% a 3%. Então, eu, personagem, tenho 2% a 3% de poder de decisão. Onde é? Qual é esse poder, afinal, é o teu pé? Ah, Olha só, a lei da copriação, a lei da atração. É importante clarear esses conceitos. Não é bem assim, não é o que eu coloco na cabeça que eu tinha não é o que eu quero que eu Não, porque é o que eu quero não tem nenhum propósito para o meu alinhamento, para a minha evolução espiritual, para a minha integração. E outra coisa interessante, né? assim, nesse poder de decisão, a minha missão especial entra aqui. também. Então, que é, que missão eu tenho com pessoa? persona? Depende muito de mim do que eu quero, do que eu faço? Não, não, não depende muito. Eu, persona, tenho uma uma função, tenho um propósito maior, e aí vamos fazer assim um parênteses para a gente entender que esse, isso que está por baixo da persona, isso que, é express, que tem que se expressar através da persona, e é o propósito e é a função, ou do personagem, a gente pode dar um nome para isso, e é esse campo inconsciente, que é esses 97, 98% de física quântica, né? Percentualiza agora dentro de um processo de energia. Tudo é energia, tudo é energia. Ok. Observando os átomos, chegou a essa conclusão? Sim. Que o observador interfere no objeto observado? Sim. Quem é o observador? Eu, o personagem. Então, qual é o meu poder de decisão? Uh, ele é muito pequeno, mas ele regula o tempo da manifestação. Ele regula a expressão porque é o meu nível de consciência eu como personagem que vou regular essa manifestação no mundo, que vou regular a minha vida. Então, depende de mim como personagem a fluidez da vida depende. Mas vai fluir como eu quero? Não. Interessante, né? É bem assim, é bem, é bem legal para meditar sobre isso. Se nós considerarmos que o personagem pode interferir no fluxo. Ele não, uh, ele não é o responsável pela manifestação dos desejos, mas ele pode interferir no fluxo, gerando contratempos e sofrimento. Vende é dele isso? Se nós considerarmos que então o personagem, a persona, o observador, aquela, aquele percentual de consciência é o que Uh, vai manifestar a realidade, quanto menos esse personagem atrapalhar o processo, melhor é. Então, como é que o personagem atrapalha o processo? Entrando em ansiedade e agonia mental. O personagem é igual à mente. Quando a mente começa a interferir no processo, ela sendo a orientadora e a controladora, não tem mais alinhamento, não tem mais um acessar o grande vórtice cósmico universal. Se perdeu, eu me afastei da frequência. Como é que eu faço para elevar a frequência, que é o que vai ser muito pedido nesses próximos três anos, principalmente? Eu preciso elevar a minha frequência mental. Como é que eu faço isso? Calando a mente. Calando a mente, calando a boca, calando entrando no silêncio. Para acessar o quê? Para acessar a plenitude. Nesse momento eu sou inspirado. Então, quanto mais eu conseguir entrar nesse silêncio interno, nesse vazio pleno e fértil, melhor. Mas, para isso, o ego querido, amado, a mente duvidosa, ansiosa, precisa. Ter o poder de decisão de onde é que ela quer linkar a frequência ou colocar a atenção. O, como é que o coração fala? Né? Entre aspas, né? entre aspas, o coração não fala, né? mas como é que ele nos orienta? Através da sensorialidade. Então, o nosso sensorial, e é interessante que a gente tenha se dos cinco sensos também, né? Cinco, cinco sentidos, porque os cinco sentidos, uh, eles alimentam o personagem, só enfatizam a existência do personagem. Mas ok, a gente tem que viver com esse personagem, né? tem que viver comigo até morrer. Né? Mas ok, tem uma, tem uma finalização. E esse personagem tem que estar feliz, tem que estar feliz. A partir do que ele quer, não partido que ele é orientado. Aí volta o coração para a situação. Então, eu vou ter uma sensação de plenitude. E eu vou ter uma sensação de incômodo, de barulho. Então, essa, esse processo de auto-observação nos faz olhar para o que gerou incômodo, para o que gerou controvérsia. E aí existe o processo de individuação, são muitos processos, né? Uh, para olhar para isso e tem coerência. Como eu estou interpretando isso que está acontecendo? É coerente. É real. É verdadeiro. Essa insegurança, esse medo, essa ansiedade, essa tristeza, ela é real. Ela é coerente. Ela é lógica. Tem lógica que eu estou sentindo? Na maioria das vezes, o que está que acontecendo nessa emoção? Está acontecendo uma descarga de campo inconsciente, do, que eu, do qual eu estou amarrada. Então, tem uma sinalização. A emoção me sinaliza alguma coisa. Mas eu preciso ver se ela tem coerência ou não tem. Se ela é real ou não tem. Se eu seguir a emoção, eu vou continuar amarrada. Aonde? No drama do personagem. Eu preciso me livrar do drama. Eu preciso fazer o, quê? o processo de desidentificação para chegar na unidade. E não é 3 mais 97, é muito mais que isso, é o todo, o vibrando junto. Eu gosto de dizer que existe, ok, tudo é energia, tudo é energia. Bom, é energia. Agora, isso faz eu me sentir mal? Hã? Eu vou olhar para isso. Ou Uma outra questão muito importante, que é bem recorrente nos meus atendimentos, hã? Eu tenho mediunidade e me sinto intoxicada pela outra pessoa ou pelas situações. Ok, vamos variar isso porque não funciona assim. Hã? Existe uma frequência e você está alinhada à frequência. Então o que você precisa fazer? Subir, elevar a frequência. Porque toda é frequência tudo é toda energia. Então ok, tem lá a frequência do roubo tem e aí eu se eu estou em sintonia com a frequência do roubo eu sou roubada mas na verdade eu me deixei ser roubada porque tá? eu estava frequência então é com o que é que eu estou sintonizando mesmo e o tuning para mim Uau! Oh, muita gratidão pelo convite hein? por estar caminhando alinhada com essa frequência que objetiva né? se propõe a elevar todos. Né? Através assim, de um simples convite. Quer sintonizar com uma nova era? Quer sintonizar com uma nova vida? Quer multiplicar a luz do mundo? Quer ser um pilar de luz do mundo? Leva a frequência. Então, uau! Hã? Um, assim, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que diz oh, clica aqui pela se entrega, entra em sintonia, entra em frequência e respira uma nova era. Respira no mundo a paz que você quer viver. Dentro desse conceito de persona, de, de self, de campo consciente, campo inconsciente, acredito ser é importante nós clarearmos um conceito. Essa é uma característica minha, bem pessoal mesmo. Eu adoro clarear conceitos. Vamos clarear o conceito de espiritualidade. Quando acontece essa separação, mente, personagem, inspiração, intuição, que parece que é uma coisa assim, super especial e não é, a gente só precisa estar na calma e na tranquilidade que é o confiar, que é o se render, que é o se entregar, que é entrar em frequência. Que ah, é deixar a mentezinha querida, amada do lado mesmo. Ah, acredito ser importante clarear é o conceito de espiritualidade. Ah, isso, que é esse, vamos falar assim, que é esses 97%, como se fosse possível, né mas que é esses 97% que é campo inconsciente. eu adoro chamar esse campo inconsciente de Deus, né? ou de Guru. Mas nesse campo inconsciente tá, estão os dramas do mundo. O substrato desse campo inconsciente são os medos, é o sofrimento, é as, as vitimações, é as culpas que estão ali. E enquanto esse campo consciente estiver reverberando muito forte e gerando contratempos e dificuldades no mundo, é porque a separação está muito grande, então é importante a gente retornar. Como é que a gente retorna? Como é que a gente faz o processo de unidade? Como que a gente faz essa evolução espiritual? E aí a gente volta para a mente, querida amada, dizendo o seguinte. Se nós pensarmos em 100%, em unidade, em, não totalidade, mas em unidade, 100%, a integração plena disso, isso está dentro da gente, né? Então essa integração plena, o que, que é? É mente alinhada com o coração e agindo no mundo expressando, o personagem se expressando no mundo com o seu mental totalmente entregue e alinhado com o seu coração, que é essa a proposta da espiritualidade. Não tem dogmas, não tem religião, não, tem um bem-estar. E aí, aí é interessante pensar assim, ó, é, não são as nossas emoções que nos orientam o que é bom e o que não é bom a emoção, ela está completamente linkada ao personagem, ao ego. E a ideia é eu me separar. É, é o processo de individuação. É lá o querido Adão e Eva que foram expulsos do paraíso. É, é o processo de individuação. Tem que acontecer esse processo de individuação. Sim, precisa. Eu preciso saber quem eu sou? Sim. Mas quem é que eu sou afinal? Ah, pronto, voltou o ponto de interrogação aqui. Quem é que eu sou afinal? Bom, eu me expresso como um personagem, né? mas eu sou muito maior que isso, eu sou o retorno, e aí tem o retorno, bom, esse retorno é o que? É a orientação do coração, e não são as emoções, é a orientação do coração, então, bem simples, qualquer decisão, e eu adoro, se assim, dar o exemplo, café da manhã, de olhar para o pão com manteiga, e dizer, ah, não é pão mante com manteiga, nesse momento, mas eu faço isso todas as manhãs, eu podia ser ah, o Pelete. Pronto. E essa ideia que surge, que eu não planejei. Né? Ela simplesmente surge. Essa inspiração, essa intuição, faz o que internamente gera uma sensação de plenitude e bem-estar. Então, neste momento, eu estou espiritualizada. Porque eu inspirada com meu omelete naquele café da manhã Então esse é, esse é o processo de espiritualidade eu estou em, alinhada com, e tem, como assim? o que eu tenho que fazer então? ah, eu tenho que ser assim? não, não qualquer regra, qualquer formatação qualquer modelo absolutamente qualquer padrão me afasta cada um o que, que o ego querido amado faz? Ele busca isso, ele busca a definição, ele busca o rótulo, ele busca o padrão. Por quê? E daí ele se sente seguro. Mas ué, o ego, como é que ele pode ser seguro? Se ele estiver sozinho, nunca ele vai estar seguro, ele vai alimentar a ansiedade. Como é que, é que o ego querido amado encontra a plenitude quando ele se rende, quando ele se entrega? Então, esse, esse, essa decisão, essa inspiração que vem muito simples e básica, que UAU preenche essa orientação de Deus, do inconsciente, da vida fluindo, das portas abertas. Então, a gente, a gente viaja muito, a gente vai para um esotérico, para um espiritual. E não... Como que a gente vive no dia a dia? Bom, é no dia a dia que está a presença, que está a unidade, a plenitude. E aqui que está a saúde, né? E aqui que está a porta aberta para a vida florida. E sobre 2021? Dentro da minha abordagem astrológica, astroterapeuta, terapeuta considero dois regentes muito fortes. Tem outros regentes e outras técnicas, mas os dois regentes mais fortes relacionados à astrologia, tanto a astrologia ocidental quanto a astrologia ocidental, nós temos aí... 2021, o ano do búfalo e o ano de Vênus. Né? Então, como é que 2021 se abre? Como é que ele se desenvolve? O que nós podemos esperar? Vamos considerar que nós vamos falar de signos, de nós vamos falar de frequências novamente. Quando estamos alinhados às frequências, é mais fácil para a vida fluir. Ah, não tem impedimento, eu estou no alinhamento é exigido de evolução. Ano do búfalo. O búfalo é um signo na astrologia chinesa, relacionada a um planejamento mental muito forte, relacionado à lógica, à estratégia, à paciência, à reprodução de ideias. Então nós falamos assim de um 2021 com uma forte pressão mental para rever conceitos, para rever padrões, para rever valores pessoais, para rever o que realmente é importante, para olhar para a terra novamente, para nosso, o nosso assentamento pessoal na terra. Então 2021 vai exigir uma abordagem mental, uma frequência mental diferenciada. 2020 foi um ano que exigiu muita execução, muita mudança, abriu um ciclo de 12 anos. Então, 2021, nós vamos estar no segundo ano de um ciclo de 12 anos e é um período que vai exigir paciência, calma e tranquilidade. Podemos nos perceber reativos e agressivos com um mental alucinado, agressivo mesmo, num processo de alta agressividade? Podemos perceber as pessoas mais teimosas, mais infl... mais fechadas. Sim, porque esse é o desequilíbrio dessa expressão. Então é claro que isso vai estar no campo. O equilíbrio fala de para de fazer força, calma, olha diferente, espera, planeja gera uma estratégia, Faça o processo de auto-observação para aprender onde é que a mente está alinhada, está focada. O que é que a mente está pensando? Esse pensamento liberta ou esse pensamento aprisiona? Esse pensamento limita? Esse é um pensamento automático? Esse é um pensamento que me mantém preso a regras e modelos? 2021 vai exigir uma libertação, vai exigir um rever de conceito, vai exigir que a gente pare de repetir e pare de fazer força, do contrário o desequilíbrio se expressa então como é que a gente faz para a vida fluir tranquila? A gente senta na sombra da árvore e observa e vê, principalmente aqui é de tomar decisões ou se posicionar baseado em Muita lógica, muita coerência. É um ano para não se envolver emocionalmente com, a situação, com as situações. coloca a mente agora na gaveta, no aspecto de emocional, de questões emocionais. Mas traz ela para cima da mesa para falar do que precisa ser falado para tratar a situação, né? para se libertar do que é preciso. E interessante: junto com isso, o que é que vem? Vem ano de Vênus na Astrologia Ocidental, um ano de amor. Ué, mas cadê? não é para ser, é ser lógico coerente esse ano? Como assim que vem ano de, de Vênus em 2021? Sim, para exercitarmos o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, respeito e liberta. Mas, mas como assim então? E, e as repetições, né? e o mental, e os padrões, e os conceitos, o que, que é amar? Sim, vai ser importante nós exercitarmos isso, clarearmos esse conceito mesmo de amor, de libertação, de aceitação. Então, 2021 vai exigir de todos que o coração suba para a mente, que o coração venha para os olhos, não a emoção. Coração, que é o bem-estar de novo, que é o olhar de, de Deus em todas as situações que é trazer o um mental, acalmar o mental. Não é ele que faz nada, não é ele que controla, mas ele precisa ser muito forte. Nós vamos falar de um mental muito forte em 2021, muito forte para se render, para se entregar e para aceitar. E aí, 2021 vai pedir decisões e posicionamentos muito lógicos e muito, muito racionais, mas gentis e amáveis. Então, com um touro bravo, Vai gerar muita confusão, vai gerar muita poeira com muita agressividade. Um boi manto também não vai funcionar. Não, não. Vamos, podemos nos sentir, podemos ter mais consciência de onde é que nos sentimos castrados em 2020. Importante meditar nisso. É verdadeiro isso? É real isso? Não, não é real. Mas é uma, um padrão de comportamento, é uma forma de pensar. É um emaranhado inconsciente e em 2021 pede. Se desamarra, tira o peso, se liberta. Como? Com muito amor. Olha que legal, O processo de alto amor de auto-aceitação, de auto-respeito. Então eu poder amar, respeitar e aceitar a outra pessoa. E o, o objetivo das meditações... Do ano do búfalo foi trazer clareza mental, foi trazer lucidez, foi acessar, assim, levar o mental a uma frequência, um estado em que é possível acessar esse mestre interior. E é esse mestre que orienta as minhas ações. E a mente tem que se entregar. Como então, colocar a mente nesse estado onde ela se entrega sem medo, ela não desconfia, ela não briga, ela ouve. Quando o búfalo vai nos ajudar nisso a ouvir esse mestre interior. E algumas vezes a gente precisa fazer isso mesmo, né? Silencia tudo, entra na meditação para começar a exercitar no dia a dia, na prática. A ideia é, ok, vou exercitar, vou entrar em meditação. Muitas vezes, costumo dizer que às vezes a gente precisa de 10 mil horas. 10 mil horas para poder chegar na maestria e dizer, ok, eu estou. Olhando a minha mente, eu estou no controle e orientando a minha mente para fazer. Não é ela que me orienta. Esse processo de libertação mental vai ser bárbaro em 2021. E o objetivo da meditação foi, ok, oh, acessa esse mestre que está aí com ti, que nunca foi embora. Ele só foi esquecido um pouco. Mas ele está ali. E no ano de Vênus, a meditação do ano de Vênus tem esse objetivo e é clarear a aceitação trazer a aceitação para a vida, para o que está acontecendo, que não tem nada de equivocado no que está acontecendo. A fluidez da vida é essa que está sendo mostrada. É isso que está acontecendo agora. É assim que a vida vai fluir, vai evoluir. Algumas vezes é não fazendo nada. É se fechando né? em casa, ficando quietinho. Pronto. Então a vida flui. E aí, de novo, o processo mental se pegando e é esse amor que sobe aos olhos. Então, o Ano de Vênus, a meditação do Ano de Vênus tem esse objetivo de acessar o amor divino, a frequência do amor divino que independe de óculos de definição, de expectativa, de modelos. O amor divino é o amor verdadeiro, é o alto amor é esse processo de alinhamento total, de plenitude total, de integração. Tá arriscando dizer que nós estamos oficializando a entrada definitiva na Era de Aquário, que muitos astrólogos dizem que isso aconteceu lá em 1952, no alinhamento planetário. Ok! Nós estamos falando de dois mil anos de uma era. Então, não é uma data que vai dar isso. Mas tem um processo que normalmente é de 200 anos, também não é cartesiano, mas é, que faz com que a gente se movimente para uma nova era. É um ajustamento de gerações. Nós falamos de. Praticamente duas gerações, né? assim, de 100 anos, se a gente olhar isso só. Né? Ou quantas gerações, se a gente considerar cada 30 anos, tem uma mudança de geração. Né? Então, assim, com Júpiter e Saturno se alinhando definitivamente agora, em dezembro de 2020, o que nós vamos ver em todo 2021 e, principalmente nesses três primeiros anos, 2021, 2022 2023, a era de Aquário se sedimentando, se estruturando, se organizando. Saturno é estrutura. Então, Saturno está dando estrutura agora, por quê? Para a nova frequência do mundo. E quem está vivo agora, seja com um ano, 10, 20, 15, 30, 50, 80 anos, tem uma função nesta era de aparelho. Qual a função? Eleve a frequência. Se alinhe com algo maior. Ok, como é que é que eu quero o mundo? Eu quero um mundo de paz. Vive paz. Não faça crítica na vizinha. Eu não faça crítica do outro. Por quê? Porque eu saio da minha paz. Como é que eu preciso manter a paz? De quem é o poder de decisão? Vamos falar sobre isso? O poder de respirar em paz. Então o poder de decisão é meu? É meu como um todo. É meu porque eu estou em paz. Então, é isso que essa nova era está me pedindo. Sejamos multiplicadores de uma nova frequência. Uma nova frequência do mundo, das novas gerações, dos próximos dois mil anos. Então, eleve.